0: Amsterdam bruist van de creatieve energie, waar continu, zonder dat we het ons misschien realiseren, initiatieven aan het borrelen zijn, ideeën voor nieuwe films worden bedacht en theater wordt geschreven. Wie zijn de creatieven hierachter? Dit is Cultuurmakers. Een maandelijkse serie waarin makers hun verhaal vertellen. Aflevering 3 met beeldend kunstenaar Raquel van Haver.
1: We staan nu op het pontje naar het NDSM toe. Eigenlijk naar mijn studio. Uh, lekker tussen in de spits. Waar ik ook niet zo heel erg van hou. Maar het <laughs> moet. Koffie werkt.
0: Afgelopen jaar had ze een solo-tentoonstelling in het Stedelijk Museum. Een show in Londen en was ze veel op reis voor haar onderzoek. En ook dit jaar staat haar agenda vol.
1: Ik ben meestal... Sta ik er op de uur of 6, 7 op, ochtends. en dan wil ik naar mijn studio. En dan kan ik echt een hele lange dag maken. Want meestal maak ik ongeveer 13, 12, 13 uur per dag. Nou, het is, het is wel een drill. Het is gewoon: ja, je staat op, je gaat, ik spring meteen onder de douche, omkleden, spullen pakken en dan ga, ga ik echt. Dus ik, ik had gisteren heel braaf nog allemaal uh, kwarkjes en yoghurtjes en fruit en weet ik veel gekocht om, om lekker te gaan ontbijten. Maar dat ben ik ook helemaal vergeten.
0: Raquel woont in Zuidoost. Dus ze is ongeveer 45 minuten en als ze pech heeft anderhalf uur onderweg naar haar studio.
1: En ik heb ook heel lang uh, in Zuidoost gezeten met mijn studio. Maar omdat er gewoon te weinig uh, ruimte is en ik heb gewoon, dat ga je straks ook wel zien, hele grote ruimtes nodig. Begane grond, uh, het werk moet eruit kunnen, het werk is gewoon 4, 5 meter hoog. Dus ja, dat, ik heb grote deuren nodig, alles moet groot zijn. Uh, ben ik genoodzaakt nu om helemaal achter op het NSM te gaan zitten. Dus ik zit echt tegen Zandam aan. <laughs> in het begin vond ik dit heel erg irritant, die reis. Maar ik heb nu wel ondertussen een manier gevonden om gewoon verder door te werken. Dus ik doe mijn mails ondertussen. Als ik in de tram of op de pont zit of ik bel even. Of ik, ik, ben, ik ben in ieder geval bezig. En zo, zo, de pont is gewoon lekker. Het is, gewoon, het is gelukkig nu mooi weer, een soort van. Het is, het is droog. En het is altijd wel heel speciaal om lekker over het ei heen te varen. En ik weet nog wel dat mijn opa die werkte op de scheepswerf. En die maakt er ook altijd tekeningen over. Dus vanaf kleins af aan heb ik altijd dat dat gezicht. De werf gezien. Als iets van echt Amsterdam. En het is nu ook wel leuk dat ik mezelf op werk. Dus... uh, Dat is fijn.
0: Toen Raquel vijf jaar oud was, ging ze vaak samen met haar opa, die kunstenaar was, tekenen en schilderen. Haar eerste technieken heeft ze van hem geleerd.
1: Uh, Ik was echt heel erg jong, dus in de zin hoeveel ik geleerd heb van hem weet ik niet. Maar hij heeft wel echt het extra setje gegeven dat ik me wel deze kant op, op ben gaan begeven. Maar echt het schilderen, schilderen, wat ik nu doe, is echt wel op de kunstacademie begonnen... En toen ben ik uiteindelijk ben ik met olieverf gaan schilderen. En toen begon ik ook opeens dik te schilderen. Ik weet niet waarom, maar dat, dat ging vanzelf. En ook meteen heel groot. En dat vonden de leraren minder leuk. Ze waren er niet helemaal weg van, volgens mij. Volgens mij heb ik het eerste doek ook van 4 bij 3 meter. Hebben we ook echt iets met tien man op moeten spannen. Omdat we het echt totaal niet met z'n allen. Maar met z'n tienen lukt het. Maar goed, daar zat een uitdaging in. Er zat iets heel speciaals in en iets, iets wat steeds beter en groter en nog meer kon, kon zijn. Dus daar heb ik mezelf gewoon heel erg in verdiept. Dat wilde ik gewoon heel graag doen. En dat, ja, ik ben nog steeds bezig. Zijn er.
0: Na een wandeling van een kwartier komen we aan in haar studio. Uh,
1: Hier achter is een hele grote plek waar ze boten gewoon uh, opknappen, maken... En ik zit er eigenlijk tussen met mijn studiootje. Dus het is ongeveer 120 vierkante meter. Ja, het is koud. <lacht> Vooral. Uh, ja, het is een loods. Uh, we hebben hier geen verwarming. Ik heb echt wel 5000 lagen aan. Dat, ik, ik heb ook echt gewoon thermo en daaronder weer thermo. Overal thermo. Dus ik zie er ook al uit als een soort van pinguïn meestal. Ja, als ik hier zit. Groot vest, dikke broeks, dikke schoenen. Maar ja, het is, het is wel nodig. Want anders bevries je gewoon.
0: Ze is volop bezig met maken. Dus overal liggen spullen. Ik ben bezig nu
1: met een een doek aan het prepareren. Dus dat ligt op de grond. En dan uh, aan de zijkant staan een aantal schilderijen. Dat is allemaal voor het Museum. Dus dat gaat open 25 juni. Dus dat staat te drogen. Aan de achterkant zie je allemaal dozen uh, met verf... en andere materialen die ik gebruik voor die schilderijen. Dus eigenlijk staat het weer helemaal vol.
0: Raquel maakt niet alleen groot werk, ze maakt ook dik werk. En dit doet ze door de olieverf te vermengen met hars, teers, jute, zaagsel, sigarettenpeuken, bakstenen, mobiele telefoons en grote hoeveelheden nephaar. haar.
1: Ik werk al heel lang met extensions. Ik denk 2016, 17. En toen was ik een serie aan het doen over het vrouwelijk lichaam. Wat is schoonheid? Uiteindelijk kwam ik op nepwimpers. <laughs> nep haar, <laughs> alles is nep. Um, maar goed, dat zijn wel de winkeltjes waar als ik gewoon boodschappen doe... zijn het heel veel van die tokentjes die dit verkopen. Alles nep, 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 nep. Er, er, er is een bepaalde vorm van schoonheid waar vrouwen aan willen voldoen. Dat ik dat uiteindelijk ook als knipoog ben gaan gebruiken in mijn schilderijen. En het werkte zo goed dat ik nu gewoon altijd eigenlijk dat die extensions gebruik in mijn werk om eigenlijk mijn verf nog te verdikken... of of, echt die textuur erin te zetten. En het werkt heel mooi samen met de manier hoe ik schilder... dus dat is nu gewoon een ding dat er nu gewoon voor altijd in zit.
0: Wat ook altijd terugkomt in haar werk... zijn de verhalen die ze vindt op haar reizen. Vaak is het drie tot zes maanden van het jaar in het buitenland. Ik ben
1: de afgelopen tijd vooral in Latijns-Amerika geweest... Ik ben op Curaçao geweest, Colombia voornamelijk en aan de grens van Venezuela.
0: De afgelopen tijd heeft ze gewerkt aan een project wat haar aan het hart gaat.
1: Ja, De positie van de vrouw is niet zo heel stabiel in Colombia. Er worden heel veel vrouwen op dit moment vermoord. En omdat ik zelf Colombiaans ben, vond ik het ook wel een onderwerp waar ik heel graag over wilde spreken. En ik wilde er mezelf meer in gaan verdiepen. Ik wilde weten wat er in godsnaam aan het gebeuren was nou... Want ik hoorde wel allemaal berichten... maar elke keer als ik op internet berichten wilde gaan zoeken... informatie wilde gaan zoeken, kon ik niks vinden. En er kwamen wel steeds kwamen de berichten naar buiten... van oké, okay, er is dus daar weer een vrouw vermoord, daar weer een vrouw. Maar met welke achterliggende gedachten kwam, nou, kwam ik gewoon niet achter. En ik had een paar rapporten ook van de UN gelezen... en daar kwam ik, werd ik ook niet heel veel wijzer van. Dus uiteindelijk heb ik besloten om mijn netwerk in Colombia aan te spreken. Van hé hey jongens, ik kom naar Colombia toe... Uh, Ik ga hier onderzoek naar doen. Ik wil weten wat er aan de hand is.
0: In Colombia sprak Raquel veel met vrouwelijke sociale leiders.
1: Dus het kunnen echt gewoon mensen zijn die buurthuizen runnen tot aan LHBT-communities, tot aan eigenlijk noem maar op, maar mensen die zich echt inzetten voor het sociaal gegeven van, van hun community.
0: En dat gaat niet zonder slag of stoot. Sinds 2016 zijn er bijna 300 sociale leiders vermoord. Maar omdat de vrouwen zich bewust waren dat het delen van hun verhaal belangrijk is, wilden ze graag met Roquel praten.
1: Ik denk dat we in totaal echt drieënhalve maand wel bezig zijn geweest met met het interviewen. Dus echt in het begin was het vijf interviews per dag. De tweede keer toen we terugkwamen, toen zijn we echt langs uh, mensen gegaan. En die hebben ons meegenomen eigenlijk in het dagelijks leven laten zien wat uh, wat hun normaal gesproken deden.
0: Zo zag ze in Cucuta, een plaats aan de grens tussen Colombia en Venezuela... hoe heftig die migrantencrisis daar speelt.
1: Ja, daar schrok ik heel, echt heel erg van. In Cucuta komen veel migranten binnen. Veel migranten die gelopen hebben door jungles, bergtoppen aan, noem maar op. Het enge om te zien is dat heel veel vrouwen zwanger de grens overkomen. Vaak zijn vrouwen verkracht, worden zwanger en dragen dat kind bij zich... doordat ze in Colombia komen. Een verblijfsvergunning kost 300 euro. De meeste arme mensen... Kijk, de rijke mensen zijn al lang gevlogen. Die zijn naar Bokata gegaan, hebben een verblijfsvergunning... en zitten nu heel leuk in een mooi penthouse. De meest arme groepen komen nu pas de grens over... omdat ze dit lopend hebben gedaan. En omdat de nood, ja, de nood is zo hoog dat ze hem wel weg moeten. Dus je ziet een bepaald soort groep mensen nu naar de grens toetrekken... die niet die 300 euro... Kunnen leveren. En het zijn vaak ook jonge mensen. Het zijn mensen van 15, 16, 17, 18, 19 jaar. Uh, waardoor ik ook in Koekata zo erg schrok dat er hele erge jonge prostituees rondlopen. Maar dat de mannen die op hun letten even jong zijn. Dus je denkt dat er gewoon groepen kinderen zijn die op de hoek hangen. Maar er is iets anders gaande. Wat je hoort is dat er meisjes op hun rug liggen voor weet ik veel, 5 eurocent. Ja, ga dan maar 300 euro bij elkaar sparen. Dus je, je ziet en hoort allemaal verschrikkelijke dingen. En ik denk dat Kukuta wel echt een van de heftigste plekken was uh, die we bezocht hebben.
0: Tijdens haar reizen neemt haar camera mee, een schetsboekje, slippers, sneakers, een paar stukken kleding. Maar geen verfspullen.
1: Nee, 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 nee dat kan echt niet. Nee, olieverf dat kan jarenlang doen voordat het droog is. Dus het zou heel onhandig zijn om te gaan schilderen. Het zijn echt verhalen die ik dan op dat moment echt documenteer. Dus het is wel heel erg systematisch. Oké, okay, dan de verhalen en dan komen de beelden erbij.
0: Wanneer Raquel terugkomt van een reis... neemt ze altijd een nieuw kleurenpalet mee.
1: Er was één kleur wat me heel lang fascineerde. En het was een soort van... Hoe kan je dat zeggen als je... De... Blauw-groenachtig, heel donker. Als je bijvoorbeeld in de regio van Choco bent of in Amazonia... daar daar is die kleur non-stop. En die verandert ook steeds als het licht verandert. Dus ik heb me echt als een gek (lacht) lopen focussen op die kleur. Om hem maar te begrijpen. En dat heeft best wel een tijdje geduurd. Maar het is uiteindelijk denk ik wel gelukt om die kleur te vangen. Dus ik merk wel dat die kleur heel erg aanwezig is in mijn schilderijen nu. En daar ben ik wel heel erg blij mee.
0: Als je aan haar vraagt wat de kleur van Amsterdam
1: is, moet ze lachen. Grijs. <laughs> Mijn oude schilderijen die echt, echt alleen maar over Amsterdam gingen. Dat zijn grijze schilderijen. Alles is grauw, alles is ja, log, alles is ja, grijs. Het licht hier is heel erg zilver. En dat merk je ook als je gaat schilderen. Als je het na gaat schilderen, komen heel veel grijstinten. En die koude tinten, dat harder komt naar voren. En dat, vind ik, dat maakt het ook weer heel erg speciaal en mooi. Uh, en ik, heb, ik zie dat licht
0: ook nergens anders Dat kleuren zoveel invloed op haar hebben Viel erop toen ze voor het eerst artist in residence was Dat is wanneer een kunstenaar wordt uitgenodigd Om tijdelijk een woon- woning- werkplek te betrekken Los van hun bekende omgeving
1: Dat was in Trinidad tobago En toen kwam ik dus uit Amsterdam En toen was ik de hele tijd met mijn grijs palet bezig En nou, dat wist ik veel En toen kwam ik terug en toen opeens had ik kleur in mijn schilderij. En toen werd alles ook fel. En dat kwam natuurlijk omdat het licht gewoon anders was. Dus ik was totaal geïnspireerd. En ik denk dat dat vanaf ook wel echt het begin was van... oké, ik moet heel erg op het kleurenpalet letten. En heel erg op de kleur. En wat wat gebruikt iedereen hier? wat, Wat is de kleur van de aarde? Wat is de kleur van de lucht? De kleur van de zee, noem maar op. Dus ik denk dat die reis me wel het meest geïnspireerd heeft. En bewust gemaakt heeft over
0: kleur. Sinds die reis is er veel gebeurd. In 2016 noemde het Amerikaanse zakenblad Forbes haar een van de 30 aanstormende Europeanen van onder de 30. In 2017 won ze de Scheffer, een aanmoedigingsprijs van het Dordrecht Museum voor jonge kunstenaars. Ook werd ze maar liefst vier keer genomineerd voor de Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst. In 2018 sleepte ze hem binnen... En eind vorig jaar kwam daar de Amsterdamprijs bij.
1: Ik zat gisteren een lijstje te maken, een CV. En het, het besef van de prijs en wat er eigenlijk de afgelopen paar jaar is gebeurd, is, is er niet heel erg. Pas als ik het neer onder elkaar de zet, denk ik, oh god, er is echt heel veel gebeurd. Ik denk ook dat de Amsterdamse prijs afgelopen jaar was zo. Ja, ik had het ook niet verwacht en ik zag het ook niet aankomen. En dat, dat was gewoon zo groot en ik ben nog steeds super blij. Nee. Um, Maar het geeft wel aan uh, dat nu wel alle ogen op je gericht zijn. Wat het altijd wel nog een stukje spannender maakt nu met werk maken. Wat presenteer je? Wat zeg je? Wat doe je? Uh, Dus het geeft wel wat meer druk. (laughs) Heel erg veel. (laughs) Het geeft druk en Raquel is druk. Ik ben alles nieuw aan het maken dit jaar, dus het is echt een chaotisch... (laughs) Heel chaotisch, lekker druk jaar. Maar wel leuk. Ik stond, hoe laat zei ik nou tegen je? Half zeven, zes op. Afspraak nu met jou. Hierna weer een afspraak. Daarna een fotoshoot. Daarna heb ik twee kunsttransporten. Daarna opbouwen bij Art Rotterdam. En daarna heb ik nog een studio-afspraak. En dan ben ik waarschijnlijk rond één uur s'nachts thuis. <lacht> dat ongeveer en dat elke. <lacht> Na morgen ietsjes later, morgen moet ik gewoon even werk afmaken in de studio. Dus dat is denk ik weer
0: 13 uur schilder of zoiets. Dit was Cultuurmakers. Een podcast van Uit in Amsterdam. De culturele uitagenda... van Amsterdam en omgeving. Interviews en montage... Babette Rijkhoff. Techniek Arno Peters. Wil je meer verhalen van Cultuurmakers? Kijk dan op... iamsterdam.nl slash uit. Volgende maand... Een nieuwe aflevering. Tot dan.